Hace algunos días en un mensaje alguien ponía, Julio hace mucho que no nos dice que nos quiere mucho. Eh, eh, es como, no necesito decirlo para que sepan lo que siento por ustedes. Es mucho cariño, es mucho respeto, los quiero mucho. Podría decir otra palabra que en algún momento dije, pero eh, en radio nos van a censurar. <ríe> Entonces no puedo decir eso, pero ya lo saben ustedes. ¿De qué forma se los puedo hacer saber? A través de la música, a través de las canciones que les pongo, a través de las canciones que de repente les dedico, ¿no? Por ejemplo, de Whoever You Are, de Gigita, también es una de las canciones con las que... Continuamente les estoy agradeciendo. Ah, tengo otra por acá. Hablando de que ayer pusimos al Fatboy Slim, ¿se acuerdan? Con aquella de Weapon of Choice. Ah, ¿Hay otra de Fatboy Slim? Con, las que le, con la que les puedo decir lo que siento por ustedes. Ya llevamos un largo camino en esto. De alguna forma tengo que celebrarlos.
martes 27 de junio año 2023 gracias por estar conectados gracias por estar sintonizando iba a decir seguir ¿eh? y apenas vamos empezando el programa gracias por estar sintonizando gracias por estar con un servidor julio hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida hagan contacto vía whatsapp en el 998 222 -7708. una vez más 998-222-7708 hablando de, de cariño sincero honesto del agradecimiento que les manifiesto a través de distintas canciones por ejemplo empezamos con aquello de Praise You, ¿no? Diciendo hemos recorrido un largo camino a través de los tiempos difíciles y buenos, tengo que celebrarlos, de alguna manera tengo que alabarlos. Hablemos ahora del amor verdadero, del amor sincero, por parte de este caballero, a través de Steve Miller con esto que se llama True Fine Love. Someone or another that's as sweet as your mother The true final love Cause the timing is right for walking in the moonlight I have certainly found a way to settle down So come on, get your rocks off I'm gonna knock your socks off, you see Oh yeah So come on, pretty baby We're gonna raise a family There'll be no hesitating Cause I'm so tired of waiting For a true 
fue Prince con esto que se llama Cream. No está mi ventana de los fondos musicales. Acá está ya, ya la localicé, no estén preocupados. A ver, está. Este fondo hace mucho que no lo usamos, ¿están de acuerdo? Y va, va muy bien con un martes. Es como canción de flojera. Muy tranquilo, muy, muy pasivo. Muy... Eh, es día de flojera. <risa> o sea, un hombre a través de la radio diciéndoles que es día de flojera y ustedes en el trabajo. No, eso no se hace, Julio Hernández. Dice... Buenos, buenos, buenos. Buenas, buenas. Uh, que su martes sea maravilloso. Gracias. Dicen por acá, saludos señor Hernández eh, Ojalá tenga muy buena música para hoy Sí, eso pretendemos eh, Ya pusimos al Fatboy Slim, ya pusimos a Steve Miller Pusimos a Prince Con Cream ¿Qué más podría pasar el día de hoy? Cualquier cantidad de posibilidades Dicen Gabriela Rodnav dice Ten un lindo día, gracias Gabriela Igualmente para ti Que tengas un gran, gran día Dice, ya busqué, viene la info. Ah, ok, es que me estaban platicando de... A, ayer que comenté una película que se llama Private Parts, que es de alguna manera la biografía fantasiosa de Howard Stern. <ríe> Les decía de una escena que no puedo describir, pero que eh, tiene que ver con vibraciones de la garganta a través de una bocina y bueno, una mujer hace cualquier cantidad de cosas. El punto es que me decían, la que sale en la película de Howard Stern, la chica de esa escena de la bocina uh, es la actriz porno Gina, Gina Jameson. Ok, <ríe> gracias por la info. Y todavía me confirma. Ya busqué bien la info, sí sale ella, pero no es la de la bocina. Sorry, tenía la duda. Sale en otra escena. Ah, ok. <ríe> bueno, ya nos aclaró. <ríe> Estas cosas pasan. <ríe> Hola, Julio. Espero no ser inoportuno Tendrás algo del Nine Inch Nails No eres inoportuno De ninguna manera serías inoportuno Inoportuno sería que me llamaras a las 3 de la mañana Eso sí es muy inoportuno Pero igual, ¿eh? quieres mandar los mensajes a las 3 de la mañana No hay problema, de todas maneras No creo escucharlo Pero sí lo voy a leer En cuanto abra el Whatsapp al día siguiente No eres inoportuno, no te preocupes Y dice saludos Julio desde Chetumal Compléceme con la rola de Blood Sugar Sex Magic De los Red Hot Chili Peppers Gracias de parte de Arturo Vázquez Charles Sabes que estaba viendo Ayer estaba viendo un video donde Chad Smith estaba platicando Cómo grabaron precisamente el Blood Sugar Sex Magic eh, Y hablaban de este lugar tan grande una, una casa muy similar a lo que hicieron alguna vez los de Led Zeppelin Y muy similar a lo mejor lo que hicieron los de YouTube Cuando grabaron el de... Oh, este disco de... ¡Ah! ¡Se me va el nombre! <ríe> Mi mujer me va a regañar porque ella es fan de YouTube, el de Under... No, no es el de Under Red... No, no es cierto. Estoy mintiendo, estoy tratando de quedar bien con ustedes y lo estoy haciendo muy, muy mal. El disco de YouTube, el que les digo que también grabaron... Además no fue una casa, fue un castillo. Aprovechando la reverberancia de ese lugar, aprovechando la acústica de ese lugar, fue el disco de Unforgettable Fire, ya me acordé. Muy bien, Unforgettable Fire Es algo muy similar, lo que hicieron Red Hot Lo que hicieron Led Zeppelin, lo que hizo eh, Red Hot Chili Peppers Y yo creo que tantas y tantas bandas han aprovechado Acústica de lugares espaciosos Como para aprovechar esa reverberación Natural, al rato ponemos A los Red Hot y repasamos, a lo mejor te hago un Dos en línea de Red Hot Con lo de 
eh, Blood Sugar Sex Magic y además con alguna otra de ese, de ese, mismo, eh, de ese mismo material. Envía de mientras dice Julio. Hace mucho, mucho tiempo no pones a los radicals. Por favor, pon la de Someday Will Know. 90 miles outside Chicago Can't stop driving, I don't know why So many questions I need an answer Two years later, you're still on my mind Whatever happened to Amelia Earhart Who holds stars up in the sky Yo que todos los que estamos en este momento involucrados con este programa, ya sea haciéndolo o escuchándolo, disfrutándolo, 
Somos fanáticos de la música definitivamente y como fanáticos de la música a veces nos da por querer eh, hacer algo igual ¿no? a lo que escuchamos a través de un instrumento musical. En mi caso, desde muy pequeño quise aprender a tocar la guitarra, <risa> pero me desesperó que, que mis dedos no daban para mucho. Me, me sentí muy inútil en la guitarra, entonces dije, no, esto no es lo mío. Y tengo mi guitarra, tengo una guitarra acústica muy bonita ahí, eh, ahí en su atril y todo, pero ahí está. A veces la agarro, a veces le, le trato de mover, a veces toco algunas notas, pero es todo, es, es mi relación con la guitarra. De repente nos vemos, nos saludamos, pero hasta ahí, no, no le meto más. A lo que le meto metido más es a la batería. Tengo también una batería y esa de hecho está aquí en la cabina. <risa> eh, de repente la toco, hace un buen rato que no me he sentado a practicar, tengo un buen buen rato sin practicar. ¿Por qué? Porque pues bueno, a veces no hay tiempo. Pero esto, esto se los platico para, para que eh, ubicarlos en un contexto de, de cómo es que de repente me salen estas, estas entrevistas que veo y que les comento a propósito de un mensaje Hace rato que llegó al 998-222-7708, donde pedían algo de los Red Hot Chili Peppers. Como, como me gusta la batería, como la practico, no últimamente, pero sí la practico eh, eventualmente. Quiero aprender más de la batería. Sigo muchos canales que van desde bateristas, desde gente que de repente da consejos, da ejercicios para la batería, marcas de, de baterías como Gretsch, ¿no? que es la marca de mi batería, eh, Paiste, que son los platillos, Sabian también, eh, sigo la, la marca, eh, sigo a um, canales como Dromeo, que es netamente para bateristas, y de repente ahí fue que vi a Chad Smith, que es el baterista de los Red Hot Chili Peppers, además uno de los mejores bateristas en el rock and roll, eh, veo que están entrevistando a Chad Smith y él habla eh, en este corto que alcancé a ver, Habla del disco de Blood Sugar Sex Magic, que es lo que pedían hace rato en el 998-222-7708. Y les decía, es un disco que es grabado en una casona, en una mansión, que así le llaman. Es una casa, creo yo, que le pertenece a Rick Rubin, al productor precisamente de Blood Sugar Sex Magic. Y donde no solamente ha grabado eh, el disco de los Red Hot, el, el, el Blood, Blood Sugar Sex Magic, también ahí se grabó... Eh, algo de Audio Slave, el Out of Exile, algo de Slipknot, algo de Linkin Park, de Mars Volta, eh, creo que sí, ha grabado con los Red Hot dos o tres veces en esa mansión y es una casa que se supone, eh, creo que hay una confusión porque dicen, esta fue la mansión del mago Houdini, de, 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 del gran Houdini. Eh, dicen algunos, no, es, es una dirección similar, pero en realidad la casa era de otro personaje, de repente la toca, la compra Rick Rubin y la usa para grabar con diferentes bandas, lo que les platicaba hace rato, ¿no? Hay bandas que eligen lugares muy espaciosos, mansiones, castillos, para aprovechar la acústica del lugar y es lo que ha hecho Rick Rubin con esa mansión donde, entre otras cosas, se grabó el Blood Sugar Sex Magic y hablando de... Escuchen esa reverberancia en la batería. Y es reverberancia natural, no es a través de procesos. No eran procesadores de los años 90. Es la canción que da el título a ese material de 1991. Blood Sugar Sex Magic.
Así se llamó esto, Blood Sugar Sex Magic, parte de aquella quinta producción de estudio de los Red Hot Chili Wheels, que fue grabado en 1991, salió en ese mismo 1991, producido, les decía, por Rick Rubin, y por ahí estaba involucrado Brendan O'Brien, era el ingeniero de sonido, y, y gracias a Brendan O'Brien, de repente hay una decisión, están en un lugar muy amplio, aprovechando la acústica, aprovechando la reverberancia de este lugar, 
¿Qué es reverberancia? Ah, ¿Cómo les explico? Cuando están en un baño y, y lo que, o, o, o la iglesia, por ejemplo, las iglesias, estas iglesias muy espaciosas, que de repente este, hay mucha reverberancia, lo que algunas personas dicen es que hay mucho eco. El eco es otra cosa, el eco es cuando alguien dice eco y se está repitiendo la palabra eco, 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 eco. ese es un eco. <ríe> la reverberancia es lo que pasa en los baños, es lo que pasa en las habitaciones muy amplias, es lo que pasa en las iglesias, ese efecto en el audio, ese efecto en el sonido es la reverberancia y es lo que aprovechan algunos productores en lugares tan amplios como este que les digo, la mansión que pertenece a Rick Rubin y que ha aprovechado para grabar con distintas bandas, Mars Volta, Eudes este Linkin Park, eh, Red Hot Chili Peppers, este disco en concreto de Blood Sugar Sex Magic. Y de repente contaba en este corto que les digo que alcancé a ver de Chad Smith, decía, estábamos grabando todo en una habitación y de repente a Brendan Bryan se le ocurre llevar un set de batería y que armamos un set muy sencillo, nada más el bombo, la tarola y creo uh, mencionaba dos platillos nada más. Fue todo lo que armaron para para grabar otra canción y dice, me llevaron a una habitación más pequeña. ¿Para qué? Para aprovechar que el sonido ahí era diferente por ser una habitación más pequeña, obvio. El sonido, la reverberancia va a ser diferente, pero eh, le dio ese toque especial. Escuche nada más. Que tiene esta que se llama Give It Away. También parte de ese Blood Sugar Sex Magic 1991. Solo Red Hot Chili Peppers. Keep it. 
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. A ver, dando continuidad a, a, a esto que le estaba platicando, cómo de repente los productores, las bandas deciden irse a lugares como viejas casonas, en el caso de Rick Rubin, comprar esta mansión que dicen algunos perteneció o vivió ahí el gran Houdini, que otros dicen, ah, no, no vivía ahí Houdini, Houdini tenía otra casa en otro lugar distinto, se parece a la dirección, pero no, no era esa la casa de Houdini. Pero bueno, la, la, la mansión de, de Rick Rubin, donde grabó con tantas bandas, ¿no? Eh, les platicaba también hace rato, cuando leíamos el mensaje donde pedían la de Blood Sugar Sex Magic, que, que los de Led Zeppelin también hicieron ese tipo de cosas, irse a una mansión, a un castillo, si no me equivoco. No recuerdo muy bien el lugar, pero sé que ahí grabaron unas baterías con John Bonham espectaculares. Y que además pues, estamos hablando de un tipo que tocaba con demasiado poder. Eran baterías verdaderamente potentes. E, e imagínense el efecto de esa fuerza, de esa energía de John Bonham pegándole duro a la batería y la reverberancia. Y se escucha en el disco, eran cosas espectaculares. Uh, otros que también en los años 80 decidieron irse a grabar a un castillo, los de YouTube, el disco de Unforgettable Fire. Era 1984, la cuarta producción de estudio. Pues bueno, se fueron al Slane Castle, nada más y nada menos. Eh, Brian Eno, Daniel Anoa, los productores. Y, y pues bueno, el resto es historia, lograron también un sonido muy especial en un punto donde YouTube terminaba de despegar o querían que terminara de despegar. Se esperaba mucho éxito por parte de la disquera. Entonces, pues bueno, se fueron. Digo, no tiene que ver con que <ríe> esperaran el éxito total. Esta, esta decisión de irse al Slane Castle tiene más que ver con, con cuestiones de, de audio, con el efecto sonoro. Aprovechar la acústica de esos lugares. Ahora es muy fácil, ¿no? Agarrar una computadora, graba tu batería en tu habitación, quieres darle más reverberancia, pues bueno, agarra un plugin ahí en tu batería y se lo puedes dar. Pero no se compara con el efecto natural de estos lugares. Incluso en la voz también, ¿no? Esas reverberancias naturales del Slane Castle.
Dicen por acá, ¿y cómo le fue al disco? Pues le fue bien, le fue bastante bien. Primer lugar en Australia, primer lugar en el Reino Unido. En los Estados Unidos de América, pues estuvo entre los 20 primeros lugares. Por supuesto, Irlanda le fue extraordinariamente bien. O sea, bien, bien, bien en general. Uh, este disco, Unforgettable Fire, uh, es la canción que da el título a la misma. Les digo, se puede apreciar uh, la, los efectos acústicos del lugar, del Slain Castle. En la canción que da el título y sobre todo en esta, que se llama Bright in the Name of Love. Bye. 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Ok, ya platicamos Red Hot Chili Peppers, la técnica eh, que, que más bien venía por parte de Brendan O'Brien, pero que la idea de grabar con los Red Hot en esta mansión que pertenecía a Rick Rubin es a través del mismo productor de Rick Rubin, que fue el que hizo este disco de... Blood Sugar Sex Magic, también creo que con los Red Hot y Soul Stadium Arcadium. Eh, y grabó con otras bandas que ya mencioné hace rato, Mars Volta, Audioslave, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos de YouTube, también grabando en el Slim Castle, aprovechando la acústica del lugar. Pero inicialmente, en el primer comentario, cuando leímos aquel mensaje que decía Oye Julio, por favor, ponte una canción de los Red Hot Chili Peppers que se llama Blood Sugar Sex Magic. En ese momento les estaba platicando de esta entrevista que fui de Chad Smith y les decía... Muchas bandas han hecho eso, de ir a grabar a lugares con una acústica impresionante, lugares amplios, castillos, casonas. Los que también lo hicieron, les dije en ese primer comentario, fueron los de Led Zeppelin. Ellos grabaron en un lugar llamado Hadley Grunge, si no me equivoco, con un equipo móvil que pertenecía a... a Rolling Stones, que de hecho este equipo móvil fue usado no solamente con los Stones, no solamente con Zeppelin, también con con el uh, Deep Purple, ¿se acuerdan? Aquello de eh, eh, Smoke on the Water, pues bueno, fue grabado también a través de un equipo móvil de los Rolling Stones, lo mismo hicieron con, con, con Zeppelin, entonces van a este lugar, Hadley Grunge están grabando en una habitación X, y de repente al, al ingeniero de sonido se le ocurre llevarse la batería de John Bonham, que, que por cierto John Bonham, dicen, era una persona muy difícil para convencer de diferentes ideas, sobre todo lo que tenía que ver con la acústica de su batería. Entonces eh, eh, de decía el ingeniero de sonido al resto de la banda, porfa no se vayan a meter, eh, tengo una idea de grabar la batería de, de John, pero en este lugar que era como un recibidor con una escalera uh, en, en una especie de caracol, eh, vamos a circular pues la escalera, muy alto, muy alto el espacio, muy alto el lugar, ahí quiero grabar, entonces porfa no se vayan a meter, déjenme lidiar nada más con John Bonham, entonces lo convence, se llevan su batería, este recibidor, eh, coloca únicamente dos micrófonos y no los coloca cerca de la batería, los coloca en el primer descanso de las escaleras, dos micrófonos direccionales de, de doble listón, no no eran unos micrófonos de cápsula, como a lo mejor se hubiera pensado, eran micrófonos de listón, eh, los coloca, les digo, en este primer descanso, y ojo, ahí se logra captar perfectamente la reverberancia del lugar. Esta canción en particular, de esta batería que les estoy hablando, de esta canción que se llama When the Levy Breaks, tiene un efecto de eco. Que uno pensaría, ah, bueno, fue por el, por el, por el lugar, ¿no? Ahí se la, logró captar el eco. Y hay muchas versiones circulando en las redes eh, diciendo, no, sí, es que gracias a que el micrófono lo colocaron en el primer descanso de las escaleras, por eso es que el eco se capta. Mentira, el eco es a través de un procesador Vinson, que, que el ingeniero de sonido lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Empleé un eh, compresor, empleé un procesador Vinson, que es el que da el eco, y empleé únicamente dos micrófonos de listón uh, Bayer Dynamics si no me equivoco son el, 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 la marca del, de los micrófonos es más, denme un segundo y ahorita me acuerdo eran micrófonos M, M160 si no me equivoco o sea, técnicamente eso es todo lo que se empleó, o sea 
esto que se escucha, el eco, y, y les explicaba hace rato, ¿no? La diferencia entre eco y reverberancia. Eco es cuando se repite la parte, o una palabra que eco, 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 eco. Y la reverberancia es lo que pasa en el baño, o en lugares muy amplios, o en la iglesia, o... Ahí hay reverberancia y también hay eco. Y todo gracias. La reverberancia este lugar que les digo. En Henley Grunge. Y el eco de la batería. Gracias a ese procesador Vinson.
Fernández en vivo en Supernova sigue conectado con Supernova porque tenemos más clásicos y no tan clásicos estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova. A ver, es la segunda hora ya de este martes 27 de junio año 2023. Gracias por seguir conectados, gracias por seguir sintonizando, gracias por seguir con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de, de cómo se grabaron discos <risa> en castillos, en casonas, en lugares muy amplios para lograr efectos acústicos. Hey, la hora pasada nos la llevamos prácticamente en eso, ¿no? O sea, lo único que pusimos de, 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 de complacencias o de lo que ustedes han pedido en el 998-222-7708 fue Prince, New Radicals y Red Hot. Y de ahí <ríe> nos fuimos como, como hilo de media con lo de Blood Sugar Sex Magic, luego con YouTube, luego con lo de Zeppelin. Y no hemos repasado nada de las fechas importantes en la historia de la música, no hemos repasado más de los mensajes, no hemos repasado más. Simplemente me dejé ir con todos esos datos y, y con todas esas cosas técnicas que han empleado los diferentes productores, ingenieros de sonido en discos y en tres discos nada más. no O sea, pusimos el ejemplo de... De Red Hot, de YouTube y de Zeppelin. Pero hay en la historia de la música cualquier cantidad de ejemplos pa para hablar de, 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 de este, estas ideas de de repente grabar en lugares muy amplios y lograr ese tipo de sonidos. ¿Eh? Hay bastantes ejemplos y ahorita más hicimos tres. Imagínense si, 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 si hiciéramos o escarbáramos un poco más. Yo creo que nos llevaríamos toda la semana sin bronca alguna, ¿eh? Empecemos esta segunda hora de martes Donde prometo ya no meterme tanto en estas ondas Empecemos esta segunda hora de martes con algo de poco La canción se llama Call It Love Feel better 
let's pick our time Tell me your secrets, I'll tell you mine When it makes us feel better, call it love con Call It Love una banda más más country ¿no? se supone que los de poco eran más onda country o a lo mejor un country orientado al pop podría ser y miren se terminaron eh, filtrando por acá en este programa en este inicio de segunda hora de martes cuando deberíamos estar tocando a lo mejor no sé digo ya fue Zeppelin ya YouTube, ya Red Hot ¿Y por qué no? En esta segunda hora incluimos al Def Leppard con una solicitud muy dulce. Pour some sugar on me.
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This role I've been given I sit and talk to God And He just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand I just want to feel Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scam myself to. That's why I keep on running 
Es de lo que pidieron ustedes en el WhatsApp. A través del 998-222-7708 decían, Julio, por favor, hace mucho no pones a Robbie Williams con el feel. También a través del WhatsApp están pidiendo una canción de The Wallflowers. Pero antes de poner lo que piden de The Wallflowers, que ya se imaginan cuál es, déjenme poner esta curiosidad de The Wallflowers. Haciendo una de los BGs que se llama I Started a Joke. I started a joke. We started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. No va a faltar el fan From Hell de los Bee Gees que diga ¡Ay, qué mal cover! Pero a mí me parece muy bueno. Se me hizo que The Wallflowers hicieron una gran, gran versión de I Start the Joke. Ah, no opino lo mismo con la de Heroes de David Bowie, pero con los Bee Gees sí creo que hicieron una muy buena versión. Eh, y bueno, todo esto salió porque hubo alguien en el WhatsApp diciendo ¡Oye, por favor, ponme The Wallflowers con One Headlight! Y, y mi intención ahorita... Era después de I Start the Joke, ya darle eh, gusto a esta persona, ¿no? Soltarla de One Headlight, pero me acordé, había un disco tributo a los Bee Gees, eh, que no lo tengo muy claro, no tengo la idea muy, muy clara, pero lo que sí tengo muy claro es que ahí participó Eagle Eye Cherry, haciendo esta. 
A certain kind of light That never shone on me I want my life to be Live with you Live with you There's a way Everybody say To do each and every little thing But what does it bring If I ain't got you Ain't got You don't know what it's like You don't know what it's like To love somebody To love somebody
decir esta persona Uy, sí, ya hasta las 500 me pusiste mi canción <risa> Pero es que sí va surgiendo Digo, lo mismo pasó la hora anterior, ¿no? Que hablamos de los Red Hot Y luego nos fuimos con YouTube Y luego con Zeppelin Pues bueno, ahorita también Wallflowers haciendo el cover de los Bee Gees I started the joke Y bueno, después Eagle Eye Cherry También haciendo un cover de los Bee Gees Pero finalmente ahí estuvo Wallflowers Con One Headlight Dicen que si puedo poner a The Outfield Andrea, gracias por mandar el mensaje, pero sobre todo gracias por tomarte el tiempo de seguir escuchando los clásicos 
Y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. El boludo, el argentino, también nos escribía esto desde ayer. Decía, ¡Ey, Julio! Eh, es que no voy a imitar su acento. Se me haría una falta de respeto. Pero decía, ¡Ey, Julio! Si puedes colocar, las chicas solo quieren divertirse de Cindy Lauper. con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708 Julio Hernández está al aire 
solo en Supernova. ¿Se acuerdan de la biopic de Elvis? Aquella parte donde están hablando de aquel especial que hizo con la NBC, que era pensado en un eh, especial navideño y que el coronel Tom Parker quería a toda costa que Elvis interpretara algo propio de Navidad, algún villancico, alguna canción propia para la época navideña, ¿no? Y que Elvis dijo, no, no, yo no quiero cantar nada de Navidad, no me quiero poner un suéter con, con renos y con cuernos y demás cosas. Yo quiero hacer una cosa diferente, que, que vamos, en la biopic es contado de otra forma, se dieron muchos permisos dramáticos y, y lo contaron de otra manera. Pero básicamente vamos a ubicarnos en ese en ese momento de la historia del rey del rock and roll, cuando NBC le paga, no sé, creo que eran como 250 mil dólares, una cosa por el estilo. No estoy muy seguro de la cantidad, pero le pagan una buena cantidad de dinero para esa época. Estamos hablando de 1968, el, el especial del 68, el regreso de Elvis. Entonces le pagan una buena cantidad de dinero y, y se mete a los estudios en Burbank, en California, a grabar este especial. Y estamos hablando que estamos en las fechas finales de junio, creo que empezaron a grabar el 20 de junio eh, algunas cosas de musicales, ¿no? no propiamente el especial, pero sí empezó a hacer las pistas de lo que se iba a escuchar en ese especial o en algunas partes de ese especial. Y, y por estos días, 27, 29 de junio es cuando está grabando otras partes del especial ya en video, ya en los estudios de la NBC. Ahí ya es cuando empieza a grabar todo el especial que, les digo, se iba a estrenar en diciembre, si no me equivoco, para el 3 de diciembre de 1968. Entonces, hablando de que estamos justamente en las fechas en que Elvis estaba grabando ese especial del regreso del 68... La canción de la cual hay muchas teorías. Y ahorita les explico por qué. Ya lo he explicado otras veces, pero... De todas maneras, está... If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why Can't my dream come true Oh why There must be peace and understanding Sometime Strong winds of promise that will blow away The doubt and fear If I can dream Of a warmer sun Where hope keeps shining On everyone Tell me why Oh why Oh why Won't that sun Appear We're lost in a cloud With too much rain We're trapped in a world That's troubled with pain But as long as a man Has the strength to dream He can redeem his soul And fly Deep in my There's a trembling question 
the answers, answers gonna come So now, out there in the dark There's a beckoning candle, yeah And while I can think, while I can talk While I can stand, while I can walk While I can dream Oh, please let my dream come true I can dream Elvis Presley que hay muchas historias la que cuentan en la, en la película es extraordinaria eso de en una noche antes de grabar el especial se les ocurrió la canción y en esa misma noche desarrollan todo y, y ya y quedó <risa> Listo, ya quedó la canción de una noche para otra Pudiera darse algunos casos en que sí es Hay bandas que graban una canción en un par de horas Y les queda muy bien Pero este en concreto no, llevó un proceso un poquito más largo No fue en una sola noche Y hay varias historias que, que, que respaldan esto que les cuento No de, no fue en una noche que grabaron If, If I Can Dream Para hacerlo eh, atractivo en la película Pues bueno, se dieron ese permiso de contarlo de esa manera en una fecha como la de hoy, 27 de junio pero de 1970, uh, Michael Jackson y sus hermanos estaban llegando al primer lugar en la Unión Americana y todo gracias a esto que se llama The Love You Save. Just like that. 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. La tercera producción de estudio de John Henley como solista se llama The End of the Innocence. Salió en una fecha como la de hoy, 27 de junio, pero de 1989, un disco que tuvo varios sencillos en promoción. Varios de ellos se colocaron bien en listas de popularidad. La canción que da el título al álbum, The End of the Innocence, Heart of the Matter, y también la de New York Minute, que fue retomada tiempo después cuando se da esta, esta reunión de The Eagles en este concierto acústico para MTV, que no, no fue propiamente un MTV Unplugged, pero también fue un especial para MTV. Pues vamos, era la reunión de The Eagles, ¿no? Después de años que no tocaban juntos, pues se reunieron finalmente, hicieron ese show y, y como parte del espectáculo también agarraron una canción de ese disco de John Henley, ese tercer, esa tercera producción como solista de John Henley, The End of the Innocence, que insisto, salió en una fecha como la de hoy, pero de 1989. Esa canción fue New York Minute. Y esta vez, digo, conmemorando que hoy se cumplen años del lanzamiento de esa tercera producción de Don Henley, eh, voy a tomar New York Minute, pero en la versión que grabaron, en ese reencuentro de The Eagles, que quedó registrada en una producción llamada Hell Freezes Over. John Henley con The Eagles sonando en este último momento de este programa de martes 27 de junio 2023. Oh 
Con New York Minute estamos llegando al final de este martes 27 de junio 2023. Gracias, gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias por los mensajes, gracias por todo. Que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente noche. Los espero mañana, misma hora, mismo canal, para seguir con el repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Soy Julio Hernández. Los voy a dejar con algo de The Who. ¿Por qué? Porque en el año 2002 
en una fecha como la de hoy, se fue de este mundo John N. Whistle, el bajista de la banda y también uno de los mejores bajistas en la historia del rock and roll. Resulta que estaban a punto de iniciar una gira de reunión con The Who. ¿Por qué? Porque precisamente por John N. Whistle, porque tenía unas deudas tremendas, estaba en un muy mal momento económico. Entonces Pete Townsend habla con Royal Daltrey y le dice, oye, vamos a reunirnos para volver a tocar, hacer una gira, porque... John tiene deudas muy, muy, muy canijas y está en un pésimo momento económico. Entonces, ¿qué te parece? Hacemos una gira, hacen la gira, se hace el anuncio, la, 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 los managers se, se encargan de negociar una jugosa cantidad para cada uno de ellos. De hecho, les entregan por adelantado el dinero, le dan su dinero a Royal Daltrey, le dan su dinero a, a Pete Townsend, le dan su dinero a John and Whistle y dicen inmediatamente se lo fue a gastar en su mayor vicio, que era la ropa. Y pues bueno, de ahí, también con tanto dinero, se le bota la canica y se va de fiesta. Digo, va, van a empezar la gira en Las Vegas, se va de fiesta con, con strippers, se va de fiesta con, con escorts, ¿no? Y, y se empieza a meter cualquier cantidad de sustancias, alcohol, drogas, lo que sea. Y su cuerpo ya no aguantó. Entonces, en una fecha como la de hoy, 27 de junio del 2002, a un día de empezar la gira de reunión, ocasionada por él para ayudarlo a él se va de este mundo Johnny Whistle larga vida al rock and roll los dejo con Long Live Rock
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.